0: Друзі, вітаю, це подкаст Хорологі, з вами Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити на тему, яку обіцяв підняти вже доволі давно, і... Прийшов час, і я все ж таки це зробив. Давайте поговоримо про колаборації, а саме конгломерату годинникового Swatch. Нагадаю, що Swatch Group – це найбільший годинниковий конгломерат взагалі, в принципі, в індустрії. Туди входять такі бренди, як безпосередньо Swatch, Omega, Бланпа, Бреге, Tissot, Ланджин і багато-багато інших. Давайте поділимо цей подкаст на декілька частин, Перше, це якісь суб'єктивні думки, табори, які поділилися на цю тематику, і інша частина – це цифри, факти бізнесові, в тому числі, з якими сперечатись доволі не, не найкраща, скажімо так, ідея. Так ось, що по колабораціях? Будемо говорити конкретно про колаборацію цього конгломерату, бо безумовно те, що робить сводчі, наводить все ж таки найбільше шуму, ажіотажу, суперечок, різних думок, часто доволі палких, тому поговоримо, що зробили, що роблять, що будуть робити, на що це як впливає і яке взагалі до цього відношення. Ну, почнемо з того, що у 2022 році Swatch випустили пластикові Moonwatch, колаборації типу Swatch, Omega X Swatch, обидва входять до конгломерату Swatch, і зрозуміло, що ніхто ні в кого нічого там не питав, і це було там... Рішення, скажімо так, директивне, я впевнений. Але, тим не менш, вони випустили серію моделей Moon Swatch і кварцевий аналог легендарних Omega Speedmaster. І що відбувалося? Якщо хтось слідкував за цією ситуацією, ті зрозуміють, хто не слідкував, ну то просто повірте на слово. Історія доволі проста. Випуск цієї колаборації спричинив черги, які можна порівняти, не знаю, мабуть, навіть не... Мабуть ні з чим не можна порівняти, навіть там якісь виходи нових айфонів, останні роки вже трошки спала там історія з чергами, вже там по два тижні в Нью-Йорку ніхто не ночує до презентації і першого дня продажу айфонів, тож все ж таки вже навіть з айфонами не так. Тобто навіть складно сказати, що, що, що є подібне зараз в ринку там, будь-якому годинниковому, там, якийсь люкс товарів, одягу, от, що було з Omega Swatch цією колаборацією. Черги по всьому світу. Розуміючи, що можна буде взяти в перший день продажів, відкривались будь-які по Європі як мінімум там, о 10-й годині, і було Ну, озвучено, що, типу, дві пари можна взяти в рук, і все. При цьому не все прийшло одразу, тобто, в якомусь будь там була місія на Урані, а в іншому її не було. Тобто, ну, те, що знаю я, і там, людей, яких я знаю, то багато хто займав... Ну за добу так точно чергу, бо, бо, бо черги вже були, тобто там за, за добу там о 10-11 дня вже займали чергу, там приходили там, вдвох, чергувались, типу там вдвох, потім хтось пішов там подрімав кудись в готель, там, ну і навпаки, тобто Бо розуміли, що 100% завезуть, ну, якусь партію, там, і їх там не буде 20 тисяч годинників на магазині фізично знаходитися. Плюс можна по два. Так, це небагато, але з іншої сторони це два. Тобто прийшло там там, якась умовна пара, і вдвох вже зайшли і забрали там чотири годинника. Тобто ти розумієш, що якщо ти там вже прийшов в чергу в умовному Відні чи Парижі, і ти там сто якийсь, то шансів в тебе не дуже багато, як мінімум отримати те, що ти там десь собі планував, бо був зрозумілий найбільший ажіотаж все ж таки на певні конкретні там моделі. Та ж місія на Урані, бо така типу Тіфані, на Хайпі, після Батек Філіп циферблату з Тіфані, і тому подібне, після ролик з циферблатів Тіфані, тобто воно зіграло. Ось, і реально ти розумів, що, типу, щось, щось прийдеться брати, що є. І це було реально по всьому світу. В, в Дубаї, в Гонконгу і в інших країнах було ще більше трешово, ніж в Європі. В Європі, якщо там ще якось воно там... І... Знаєте, якась цивілізація відчувалась, то ось ці країни, ну там був трэш. Там просто ну, зносили, вривались, ну, відбувалось просто, якщо чесно, жахіття. Але в чому суть? Суть в тому, що це зіграло, мабуть, навіть вище якихось очікувань. І це, і це факт. Але давайте все ж таки по порядку і давайте. Почнемо з того, що, що це взагалі за годинник такий є Moonwatch колаборації Омега і Свочі. До речі, ще важливо сказати, що після його запуску Watches and Wonders, наприклад, 22-го року, ну просто гудів, реально гудів цією подією, цим анонсом і взагалі куди буде ринок, що відбувається. І також Watches and Wonders, як і взагалі весь годинниковий світ, поділилися на два табори. Взагалі, навіщо цей анонс, ця це колаборація? З, ще мабуть, до ковідних часів, а після ковідних тим паче, безпосередньо Swatch чував спадок, падіння своїх продажів. Саме, саме Swatch, Swatch, не, не конгломерат, а саме бренд. Так? Чому? Тому що, наприклад, якщо в конгломераті Swatch груп Омега займає там, майже половину всіх загальних продажів, Ну, тобто є там е, от, от, купа брендів у Свочна Лонджин, Тісо, Омега, Своч, Бланпа, і от безпосередньо бренд Омега займає там близько половини всіх продажів, тобто обороту е, цього конгломерату. І це, в принципі, там завжди останні роки ну, була тенденція росту, тобто омега така, там, через фільми, бонд, олімпійські ігри, все ж таки, там теж цікаві амбасадорські рішення, голівудські там різні червоні доріжки і тому подібне. Тобто вона доволі непогано розвивалась і розвивається в своєму сегменті і в своєму класі в цілому. А, наприклад, Swatch ще з доковідних, і після ковідних це стало відчувати ще більше, почав трошки Падати, але, знову ж таки, в рамках об'єму це трошки, це великі суми грошей. Чому? Тому що сводч знаходився, завжди знаходиться зараз все ж таки в сегменті, куди увірвалися смарт-вотч. Розумієте? Тобто... Смарт-вотч, будь-які, неважливо, Xiaomi Mi Band, Huawei якісь Watch, Apple навіть Watch, Galaxy, це все не є і не були конкурентами умовному, там, Rolexу, Tudor, Omega, та навіть Longines не були, так, тобто, все ж таки це було трошки про інше. А ось безпосередньо якраз Swatch годинники в діапазоні 100-250 доларів, це був їх основний конкурент. Тому що ти носиш там умовний сводч, в якому в деяких моделях є сводч пей, що типу вже непогано, але тут такий приходить умовний Apple і каже, слухайте, у нас є Apple Watch SE, за 299 доларів, і і, і це типу в тебе і бігати, і Apple Pay, і музику прослуховувати, управляти з телефону, і багато-багато чого іншого. І типу це вже вибір. Бо що б не сказала умовно Apple, що там вони зробили? Це ніякого відношення не буде мати до механіки, чи навіть до якогось високотехнологічного кварцу, чи чи, просто до якогось металевого браслету, корпусу, до традиційного годинника в певному вже сегменті. Коли йде мова про пластиковий годинник, все ж таки, такий не супер-якісний пластиковий годинник, скажімо, з точки зору, все ж таки, матеріалу, ну то це вже аргумент. Це вже аргумент. І це я кажу про Apple, як про якийсь орієнтир, але по факту Swatch почали підкошувати все ж таки не стільки Apple, як більш низькі, той же Mi Band, і багато-багато цих же там смарт-вотч в Китаї, в Індії робиться просто якась неймовірна кількість різних брендів, тому, ну, типу, і вони стали головними конкурентами. Бо великий пласт людей, які не дивились в сторону там, певного цінового сегменту, а купували там під якісь задачі умовні годинники з Watch там, за 100 150 доларів, отримали можливість за ці гроші купувати, типу, якийсь смарт щось на якийсь телефонний дзвінок можна відповісти, якісь там будильники, якісь там функції, типу, ну, клас. І, і все. Ось тому ця колаборація. Безпосередньо. Це було і є намаганням, яке забігаючи наперед, скажу, що все ж таки вдалося. Повернути такий певний шарм в очах покупців Свочи до бренду, да? тобто повернути певний ажіотаж, зацікавленість, що буде виливатись насправді не тільки в любов знову до Swatch, а взагалі до різносторонніх поглядів на різні бренди в цьому конгломераті. І ось якщо казати про певний поділ годинникової спільноти на два табори, я хочу сказати, що було і є навіть зараз Доволі цікаво за цим спостерігати. Дивіться, одні рахували, рахуючи, це геніальний хід, типу, що Мунсвочі познайомить так на такому початковому рівні, познайомить е, людей, потенціально майбутніх покупців оригінальних Мунвочі е, е, з е, цим годинником, з його історією, тому подібне. Інші м, були все ж таки більш стримані і називали проекти подібну подібні колаборації, типу приниженням культової моделі. І зараз це так і відбувається. Так само, нічого не змінилось. Два табори, один каже, що це геніальний маркетинговий хід, прямований не тільки на своч, а й на омегу. І немає ніякого приниження, це зрозумілий маршрут розвитку і залучень нової аудиторії. Інші будуть казати, і зараз мені багато хто каже, це пластмаса, це не то, це не те. Дивіться, я скажу так, я з самого початку був, є і буду, як мінімум в цій колаборації, і в колаборації, наприклад, з Бланпа, в першому таборі. Одразу пояснюю, чому, і переходимо до цифр, щоб було більш наглядно зрозуміло. Чому я в першому таборі був і буду? Ну, по-перше, я нічого поганого чи проти не маю своч взагалі. Тобто, у мене є декілька годинників Swatch, знову ж таки, там, цікаві колаборації з точки зору якихось моїх там емоцій, наприклад, там, з Сімсонами, так? чи там, з якимось французьким художником відтворення. Ну, тобто, максимально позитивно відношусь до Swatch, як до конкретної історії в конкретному сегменті, з конкретними цілями, на конкретну аудиторію. І скажу більше, я на Вочі сен Наприклад, в минулому році зустрічав людей, у яких, у яких колекції, годинників, ну давайте так, я, я, я... важко сказати, але я думаю, що нам всім за нинішніх розкладів, без рахування, що там через рік-півтора-два хтось з нас стане мультімільйонерами доларовими, так, от при при нинішніх розкладах нам усім треба, я не знаю, там, 10 життів, щоб зробити там подібну колекцію. Тобто, купа годинників Піс Юнік, просто нереальні. Але у цих людей є сводч. інколи вони одягають за декілька мільйонів доларів Патек Філіп на ліву руку, а на правій у них якийсь сводч, і вони спокійно до цього відносяться. Вони, ну, тобто, вони, вони розділяють, де певний фан, де певна м- яскравість, з якою можна робити все, що завгодно, і не боятись там за те, що там розбив, там, втопив, зламав і тому подібне. А де годинникове мистецтво, і ці речі вони нормально пересікаються, і ніхто з тих людей не каже. А то пластмаса, да що, та як, та ти що? Ну так кажуть люди, які собі наганяли, що там у них є там два металевих якихось годинника, і це все бомба, і вони все зрозуміли в житті, все зрозуміли в годинниках, і типу все інше це шляпа, якісь сводчик, який пластик, які колаборації, фу-фу-фу-фу-фу. Ну, люди, хто реально в темі, знову ж таки, вони поділені на два табори, але більшість все ж таки знаходиться в першому, і фу-фу-фу, ну, я такого не чув. Знову ж таки, я більше чув фу-фу-фу від людей, які Apple Watch носять, і все. І, і взагалі не дуже розуміють, що відбувається в годинниковій сфері, і взагалі що таке Moon Watch оригінальні, яка місія на Луні, який Баз Олдрін, і, ну, тобто, а від людей, в яких, ну, просто там, ну, ти там декілька годинників з колекції бачиш, і в тебе там взагалі все, все завертається, і ти типу, ага. І вони нормально знімають ці годинники, надягають свочі, йдуть якийсь басейн, Сидять в лобі там, готелю когось, там, Oriental, наприклад, там, чи Mandarin, чи, там, Reeds Carlton, чи Four Seasons, там, де ніч 2-3 тисячі євро коштує, і вони сидять там в Swatch, а на лівій руці, наприклад, там, якийсь годинник, там, ну, за просто неймовірні гроші, розумієте? І в такі моменти ти дуже багато чого розумієш. В такі моменти в тебе... В такі моменти ти стаєш простіше. Ну, тобто ти розумієш, якщо вони настільки прості і до цього так ставляться, і чітко собі з посмішкою це розділяють, і не роблять з цього проблему, і не намагаються когось кудись ткнути носом, то ти думаєш, типу, «Блін, а я що намагаюся там повипендрюватись?» ну, ну, умовно розумієте? Тобто... І ось продовжуємо, чому я першому таборі. Я давно казав, що і це таки є, нічого не змінилося ще поки глобально, але в Україні, наприклад, відсутня годинкова культура. Тобто, зрозуміло, немає ікрномовного годинкового контенту, немає культури. Як такої? Носіння, колекціонування, якихось внутрішніх виставок, якихось Зустрічей офлайн там, з якимись презентаціями чогось, так. Ну, тобто інфополе, якісь події тематичні, відсутні взагалі. Але подібна ситуація глобально, десь вона трошки краще, але глобально вона подібна в дуже-дуже дуже багатьох країнах світу і в Європі в тому числі. Бо нове молоде покоління все ж таки в більшій мірі виросло і росте на гаджетах айфони, айпеди, ноутбуки смарт-вотч, Apple, Watch, Samsung, неважливо це становить певну загрозу для традиційної годинникової галузі це факт от, от я, наприклад, навіть по своєму сину можу сказати це як просто ж, живий приклад я, наприклад, коли познайомився з годинниковою якоюсь там історією з годинником як елементом якимось як аксесуаром це було з годинником дідуся, який мені подарував, там про це є пост, це є в перших подкастах, можете подивитись, переслухати. Це кварцевий годинник, зрозуміло, але типу треба витягнути за одну голівку, завести, тобто, якась є взаємодія. І ту взаємодію тоді ну, нічим було замінити. Нокією 11.00, ти та особливо там це не заміниш, тобто, да, якийсь там час воно показує, але, тобто, ти реально цю взаємодію особливо ніяк не заміниш, там показує якийсь час, але який там брати з собою телефон, кудись там мама має позвонити, якісь тарифи незрозумілі, там зайві речі з собою якісь, ми як в дитинстві, знаєте, як, як всі кудись виходили, то там завжди відбувався такий треш, що щось з собою там таскати, якийсь телефон, плеєр, то йому... Недовго залишилось жити. Так годинник надягнув, там, розумієш, коли тобі повернутися, коли там, тобі треба обідати, чи повернутися там, взагалі вже ввечері додому, щоб тебе там не шукали. І, типу, окей, зараз все інакше. Зараз, як би там воно не подобалось, типу, малому, якісь там тематичні, з якимись там малюнками годинники, там, з футбольними циферблатами, там, в нього там є джишок одні. Прикольні такі, і четверо, мабуть, флік-флак. Це дитячий типу своч. вони їм належать. Все, теж як кварц, все зрозуміло, безель, щоб трошки вчитися, їм користуватись, для чого, куди. Все, там, заводна голівка, виставити собі дату, де, якісь такі базові речі, ну круто. І ну, на фоні того, що він бачить, що я постійно в годиннику, він, безумовно, там, там кудись ідемо а, зачекай, зачекай, я там, я забув годинник, або там кудись вийшли, а він забув, і такий каже, а що ти мені не догнув, а я кажу йому, то ти бачиш, я ж годинник, мені ж ніхто не нагадує, а він там, типу, забув, навіть так трошки йому стає незручно, він такий трошки навіть ображений, що він вийшов без годинника, але, але, все одно, в більшості випадків, він там кине свій телефон до сумки чи рюкзака, і, типу, та, що в мене, в мене тут час, в мене тут і телеграм, щоб ви мені могли зателефонувати з мамою там, і тому подібне, Тоб, розумієте? Є таке розуміння певної практичності, і на фоні того, в якому ти соціумі і в часи знаходишся, все одно складно собі пояснити, а якщо в мене тут є все, і, і мені сьогодні можна зателефонувати, і я вам можу написати, і я вам можу зателефонувати, і, і, і взагалі все, що мені треба там зробити, і ще я бачу там час, і ще я там можу подивитися часу у різних містах, і погоду, то нащо Розумієте? І з цим йде певна боротьба, я думаю, що вона стане легшою там з часом, коли він стане більш дорослий, коли з'являться якісь там перші механічні, більше так зануриться в історію, бо зараз в такому віці там 7,5 років, все ж таки воно ще важкувато там прям глибоко-глибоко там в історичні моменти, зрозуміти, що, чому, але це є. Я розумію, що в мене було не так, мені нікому не треба було пояснювати, а навіщо годинник, а що, в чому взагалі прикол, ну, тобто, бо альтернативи не було. Це глобально є проблемою всього новітнього суспільства, тобто, ну, молоді, скажімо так, бо, бо все в смартфоні, незрозуміло, а на що ще щось, ну, типу, розумієте, це ж вже, вже не часи, коли кишеньковий годинник... Або там перші наручні там, військові, перша світова війна, там, перші задачі. Так? Тобто трошки, трошки інше. Це є проблемою там, не тільки Омега чи годинникової культури в Україні. Це все-таки більш глибока тема в цілому. І ося колаборація – це, знову ж таки, чому я в першому таборі? Бо окрім всіх зрозумілих мінусів, це розвиток. Я безумовно за розвиток. І я знаю багато ситуацій, навіть в Україні, що люди перший свій годинник купили, десь з великою переплатою, але тим не менш, купили в Україні через когось якось, Омега Мунсвоч, купили перший свій годинник. Тому що, о, це щось, типу, зрозуміле, це щось про відношення до чогось там супер-супер відомого. Це яскраво, стильно виглядає. А давай спробуємо. От і все. По світу таких людей було неймовірна кількість. Розумієте? Тобто, по-перше, не треба себе обманювати. Це нічого не має спільного з Omega Moon Watch, взагалі. Це Swatch. Це Біокераміка, гарне, красиве слово, але це шматок пластику. І це нормально. Не треба просто себе обманювати і думати, що ви за ці гроші купите чи доторкнетесь якось до Moonwatch глобально. Ні. Якщо ви так не робите, то у вас і не має виникати до цієї колаборації питань негативних. Бо в неї є чітка ціль, яка, як мені здається, трошки зараз пізніше поговоримо, навіть перевиконана, розумієте? Тобто це сводж просто в відомому, впізнаваному дизайні з можливістю через цей годинник зануритись в історію оригінальних Moonwatch і спробувати піти трошки далі. Ви ж розумієте, що не супер багато людей можуть піти і покласти там 7000 євро за оригінальний Moonwatch просто бо десь там щось вони почули. А купити годинник 250 євро, полюбити його в рамках цієї ціни, зануритись глобально в історію оригінальних Moonwatch, зробити декілька примірок різних моделей Moonwatch з хезалітовим, сапфіровим, там ще можна піти до снупі умовного. І прийти до того, що, блін, а як цікаво, а як мені подобається, а як зроблено, я хочу і купити оригінальний годинник, пройшовши зрозумілий шлях для дуже великої кількості людей. Це розвиток, це розвиток. Бренди певного сегменту не можуть їхати, скажімо так, на минулих своїх перемогах. Треба шукати нові шляхи. Ви розумієте, що якщо умовний адемар чи там Rolex Daytona в великому співвідношенні купують люди, які там умовно швидко розбагатіли, нелогічно швидко. Знову ж таки, там, ставки, біткойн там якийсь стартап десь продався комусь дуже швидко, неочікувано от історії. Да? Це вони пішли туди. Бо це, типу, якась інвестиція, це типу теж там, в певних колах зрозуміло, що оцінюють вартість твого стартапу по цим адемарах. Це є умовний бланпа, бреге, омега таж. Хоча вона більш молодіжна, набагато, ніж там Бланпа чи Бреге, але тим не менш. Клієнти закінчаться. Ті, що були, ті, що прийшли ще колись. А як тобі виходити, а як тобі виходити і казати купуйте Moonwatch, купуйте Сімастер, купуйте Planet Ocean За ось такі там умовно гроші людям, які виросли в айфоні і в Apple Watch. Як це зробити? Як як ти маєш їм донести, що купуйте оригінальний Moonwatch Сходу? Чи купуйте Сімастер? Чи купуйте Сімастер Джеймс Бонд в Титані? Вінтажний. Слово вінтаж їм взагалі стане погано, розумієте? Ну, така собі історія. Ну, яким шляхом молоде покоління, умовно, яке народилося, там, 2000, там, давайте... 2005-2004, тобто яким там, давайте там, 18-22 роки, яким чином ці люди мають стати клієнтами Бреге? Ну от реально, хтось може назвати хоч одну причину, чому людина в 20 років зараз має піти, стати клієнтом Бреге? Чи яким чином людина має піти купити собі Мунвоч? Чи Снупі? Є такі люди одиниці, кому там з дитинства прививали, привили. Там, на 18 років там, не знаю, там, батько, мати подарували як символ чогось. Зрозуміло. Але от це одиниці. Бізнес не може так, такий існувати на одиницях. Звідки мають? Тобто ти їдеш на якихось клієнтах, які з тобою там, 20-30 років вже. Але в них типу час закінчується. Вони ж не вічні. З якого переляку, людина в 20-22 роки зараз має піти в бутік Бланпа і купити оригінальний 50 Fetoms. При тому, що це, типу, буде там коштувати 15-20 тисяч доларів, виглядати доволі так вінтажно, так? Чого він має це зробити? При тому, що я вас запевняю, в 20 років люди, ну я не знаю, може там з 10 тисяч зробити вибірку, там двоє будуть знати, що таке бланпа, чому він стільки коштує умовно, і що це взагалі за модель, і тому подібне. І в той же час, і в той же час, і в той же час, за умовний Submariner вони вже все будуть знати, те що їм потрібно. Розумієте? Бо це трошки інший, але маркетинг. Тому Бренди мають і будуть шукати різноманітні шляхи, всі роблять це по-різному. Але давайте тоді скажемо, що Адемар Піге в колаборації з Марвел Чорна Пантера, Спайдермен, ну це шляпа. Так, це ручна робота, механізм там, вау, клас, 100%. Але, блін, це, це, це не читабельний взагалі циферблат, це дитячий годинник, ну реально дитячий годинник за 250 плюс тисяч доларів. Спайдермен в тебе на весь циферблат. Ви що жартуєте? Ну, типу, ну, ну чесно, ось, ось тут у мене є хвиля негативу, доволі велика хвиля. Але це їх шлях і це їх підхід до знову ж таки молодої аудиторії через колаборацію з Марвелом. Зрозуміло, що через колаборацію з Марвелом вони не хочуть повернути чи затягнути чи, чи, чи щось дати своїм старим клієнтам, яким там умовно 45-50+, які там з ними 30 років. Ні, це взагалі не для них. Як код 1159, це не для них, це для молоді, якій треба щось пояснити. Це як і акванафт, у патека Ну, типу, треба було щось Пояснити, щось дати Ти не можеш їхати все життя На класичному трьохстрілочнику Royal Oak і на трьохстрілочнику Nautilus. На Намагатись людям там, 20-25 років Пояснити, чому за ось цей Просто трьохстрілочник Ти маєш віддавати стільки-то грошей І що це годинник, та який у моно там, 50 років ніяк не змінювався Ну, прикольно І у них у кожного свій шлях я вам скажу більше. Слава Богу, що Омега там і Своч, чи Своч і Бланпа вже зробили ось так, як вони зробили, а не шляхом, що випустимо оригінальний Moonwatch, але в колаборації з Марвел, і на циферблаті блядь, буде Спайдермен чи Халк, чи Ролекс зробив би свою модель Сабмарінер Халк, в колаборації там теж, зумовно, з Марвелом, і там реально Халк, на весь циферблат. Ну, тут ніхто нікого не намагається зуміти, обманювати. Тут ніхто не каже, що це Омега за 300 доларів. Ні, це сводж. Але в дизайні. Щоб люди якась частина просто купила собі сводж, який їм подобається в принципі, вони там купують сводж регулярно. А якась частина через це заглибилась в історію, в суть пройшла певний ментальний шлях зрозуміла і зробила кінечний вибір, або я купую оригінальний або це там в принципі не моя історія і супер, що я зміг зробити це так, а не під впливом якогось чогось, піти віддати там 7 і потім блін не, 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 ну, не, не, не зрозуміло а, а навіщо, а що ось і все, це розвиток Просто повинні всі для себе розуміти. Це пластиковий годинник, який виконує свою базову функцію, показує, працюючи на кварці, доволі точно час, там години, хвилини і все. Але в цій ситуації він має впізнаваний дизайн, який має на меті занурить багатьох і потенційних майбутніх клієнтів, оригінального годинника в майбутні зрозумілі кроки. От і все. І я скажу більше, мені дуже шкода, що, наприклад, немає ніяких колаборацій. Розуміло, у нас немає брендів. Але, умовно, хотілося б якимись там шляхами, через можливо там ті ж Мінцифри і тому подібне, не знаю. Той же Клейнот зробив з кимось більш-менш відому якусь колаборацію, і люди в Україні могли купити щось пластикове. Чи не пластикове там на якихось там зрозумілих там калібрах, е, умовно, там ронда, щось впізнаване, щось цікаве і далі зануритись, розумієте? Тому я прихильник того, що такі колаборації є. Бо, по-перше, в цьому є фан, і в мене декілька, наприклад, годинників в Moonswatch є. Супер, доволі часто під, там, особливо там весна літо їх надягаю. Все легенький, розумієш, якщо десь щось там, на якомусь майданчику, там баскетбол, футбол, щось трапиться, ну нічого страшного, стильно виглядає. Знову ж таки, викликає, викликає у людей питання, якісь дискусії, зацікавленість, ну тобто йде історія про емоції 100%, ну і супер. Але, знову ж таки, я, як, я собі чітко віддаю уявлення, про що це. І люди мають віддавати собі уявлення і розуміти, що це не Омега, це сводч В пізнаваному дизайні, який має на меті популяризацію годинокової культури, як такої, і певних конкретних моделей, в першу чергу. От і все. І давайте тепер поговоримо про цифри. Поговоримо про цифри, як підтвердження того, що я розумів, що я розумів ще на старті цієї колаборації, намагався певним людям пояснити, а зараз просто втомився пояснювати. Тому ось цей подкаст, це, мабуть, така крайня моя спроба донести суть і не плутати одне з іншим і не робити проблему. Щодо цифр. Керівництво компанії Умега також займає, безумовно, перший табір. І не тільки тому, що так вирішив конгломерат Swatch, а тому, що ця історія зробила конкретні фінансові результати. І не тільки фінансові, а конкретні результати з точки зору розвитку в тому числі. Тому, безумовно, керівництво компанії Omega займає перший табір і дуже лояльно і позитивно до цього ставиться. Наприклад, керівник Swatch Group – Нік Хаек сказав, що після запуску Moonswatch продажі оригінального Omega Speedmaster Professional в офіційних бутіках Omega виросли на 50%. На 50%. В принципі, на цій цифрі можна закінчувати будь-які суперечки пластик, приниження бренду, ай-яй-яй. Слухайте, а яке може бути приниження бренду, якщо на 50% виросли продажі оригінальних годинників і більше людей з ними познайомились, купили і стали щасливими власниками цих годинників? Ну, таке. І, в принципі, тут можна було б закінчувати на цій цифрі. Але підемо далі. Минув майже рік, тобто вже, вже більше, вже буде 2 роки, але... На момент, коли минув рік, після початку колаборації, всі думали, «Та, все там вже має, все спасти, все зрозуміло, трошки хайпонули». Ні. По-перше, ця колаборація продовжилась, вони до сих пір випускають там якісь новинки, типу там міняють стрілку, стрілка там в честь того, стрілка там прикрашена полуницею, стрілка там якогось місяця, луни і тому подібне, тобто окей. І ось коли пройшов рік, всі, всі там вже казали, та хайп, та він вже стихне, та все класно, похайпували, типу і все. А ні. Ось навіть коли пройшов рік, генеральний директор Омега Рейнальд Ешліман підтвердив, що тенденція, яка була на початку з ці умовні там, 50% росту продажів Омега Спідмастер Профешнл, вона зберігається і не тільки зберігається і, скажімо так, охоплює нинішні моделі, але і має попит на вінтажні. Тобто, розумієте, суть. Ідемо далі. Авторизовані дилери Омега також зафіксували різкий зріст зацікавленості до спідмастер Professional Moon Watch. Протягом декількох тижнів після запуску MoonSwatch на таких, наприклад, ресурсах як Chrono24 і eBay спостерігався значний ріст пошукових запитів і фактичний продаж оригінальних моделей Speedmaster. Наприклад, за словами генерального менеджера eBay Терата Камдара, пошук, тобто запити Omega Speedmaster виросли на 100%. Це на платформі eBay а фактичні продажі більш ніж на 150%. Тобто, через декілька тижнів після запуску пластикового годинника на ebay пошук оригінального зріс на 100%, а продажі на 150%. Йдемо далі. В інтерв'ю New York Times колега Терата Камдара із Chrono24 Тім Стрек згадав, що після виходу Moonswatch продажі оригінальної моделі Speedmaster в порівнянні з минулим роком виросли на 40%. Тобто там не 150, як на eBay, але знову ж таки, eBay там все ж таки менш така годинникова платформа, тому я думаю, там воно в порівнянні зрозуміло. А ось на Chrono навіть більш вражаючий показник з урахуванням, що це виключно годинникова платформа, і там супербагато пропозицій по різним годинникам. Тому що ці 40 на Chrono, це там в об'ємі Ну, просто якісь фантастичні цифри. Розумієте? 40% зріст продажів на Chrono 24, оригінального Speedmaster. Ще один факт. Moon Swatch офіційно стали найбільш продаваними годинниками за всю історію StockX. За даними WatchArts, це незалежна платформа на який постійно стежується тенденції при оцінці популярних годинників на, на вторинному ринку Годинники Speedmaster Professional на базі калібру 3861 в порівнянні з минулим роком подешевшали на 10,4% І здавалося б, типу, ого, там є, є певний спад у оригінальних там, Moonwatch, так? Але це, якщо не дивитись порівняння з, скажімо так, конкурентами Наприклад Daytona 116500 500 подешевшила на 14,5%. Zenit Chronomaster Sport взагалі на 19%. Тож в тому числі я впевнений випуск цієї колаборації і не дозволив при певному падінні ринку під Master Professional впасти так, як він потенційно міг би впасти на фоні того, як, наприклад, просіла Daytona чи Zenit Chronomaster Sport. От і все. Факт. Факт. Також цікава картинка виходить з Google. З моменту випуску Moonswatch в період з 27 березня по 1 грудня 2022 року кількість пошукових запитів з згадуванням Speedmaster збільшилась на 33,5% в порівнянні з аналогічним періодом до запуску. Випуск в принципі, в цієї колаборації – став об'єктивно джекпотом не тільки для Омега чи Swatch, а й в цілому для Swatch Group, як конгломерату. У фінансовому звіті за першу половину 2022 року мова йде, що виручка і дохід компанії виросли на 7,4% і 18,5% відповідно в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. І це результати супер плюсові. З урахуванням зменшення росту експорту в материковому Китаї, який по факту є одним із більших експортних ринків Swatch Group. І тут можна сміливо сказати, що більшу частину доходу сміливо можна приписати як Moon Swatch, так і оригінальний Moonwatch, як зрозумілий розвиток цієї колаборації і ріст продажів цієї моделі. І, по прогнозам аналітиків, Морган Стенлі, це ще робилось в середині 2022 року, Своч зможе продати півмільйона екземплярів Своч, зробивши на цьому там, валовий дохід близько 130 мільйонів швейцарських франків. Фактично, по кінцю 2022 року там продажі були навіть більші. Плюс 23-й рік, вони всі продовжувались, плюс це все спонукало до розвитку, знову ж таки, оригінальної моделі і цікавості до неї. І клас. І клас, розумієте? Все. Тобто не треба себе обманювати. По-перше, це не Омега. По-друге, це конкретна маркетингова історія, яка досягла результату. І по-третє, це бізнес. Це бізнес, який має приносити прибуток, створювати робочі місця, розвиватись і тому подібне. І це супер важливо, це супер важливо. Треба знаходити непопулярні, на перший погляд, непопулярні кроки і шляхи до того, як залучити нову аудиторію, як донести новій аудиторії цінність оригінального годинника. Того чи іншого. І в цьому питанні Swatch Group є супер крутим прикладом. Як це можна було зробити? Як вони це зробили? Який це дало результат компанії, бренду, конгломерату в цілому? І як це позитивно повпливало на оригінальну модель, на зацікавленість оригінальним спідмастером, а значить і брендом в цілому, і там може бути така доволі широка вилка, куди люди пішли, до яких моделей, хто став новими, там постійними клієнтами Омега і тому подібне. Ось і все. І це супер круто, що такі історії відбуваються. Це супер круто, що індустрія розвивається, що індустрія залучає нових людей, нових клієнтів. І особливо важливо, що вони залучаються до легендарних моделей, до легендарних моделей, легендарність і цінність яких новому поколінню доносити все важче і важче. І це факт. Як і факт те, що колаборація Swatch і Blancpah, це наступна колаборація, про неї будемо говорити трошки менше, бо, в принципі, там, основні тези все одно були сказані, вони відносяться по своїй суті і до того, і до того. Але це, мабуть, ще більш провокаційна вийшла колаборація з точки зору того, що Blancpads все ж таки, ну, по своїй там історії, суті, більш такий ну, більш, більш такий дорогий бренд, ніж е, Omega по своєму там середньому прайсу, так, по своїй історії, скажімо. Але, знову ж таки, в чому суть? Суть в тому, що складно уявити, яким чином молода людина 20 років має піти і купити оригінальний Fifty Fetoms. От... Ну от, супер складно це уявити. І я бачив картину неодноразово в Відні, в Лондоні, в Женеві, по різним бутікам, що там відбувається. Ну, дивіться, в бутіках там умовно Tudor, Омега, Ролекс. Аудиторія дуже сильно відрізняється від тих, хто заходить в Бланпач і Бреге. Тобто там такі вже кашемірові, дорогі-дорогі пальта, 45-47+, розумієте, і це очевидно. Я не можу згадати ситуації, коли я бачив будь-яку бланпа, окрім себе, когось там умовно 30-35 років. Я вже мовчу там про 22-23-25. В Убло бачив, бачу завжди, в бланпа не бачив. І як залучити нову аудиторію як їх познайомити з цією моделлю і взагалі з брендом Blanpa, який, ну, який взагалі не є на, на слуху, який там ні в кого із молоді не асоціюється з певним там, якимось успіхом, досягненням. Тобто, ну, як це зробити? Зробити через супермасштабну популяризацію, через хайп, через купу статей, оглядів, суперечок. І ось, будь ласка, виходить... Blanpa X-Swatch. Відтворення пластиковій цій історії, знову ж, легендарних Scuba 50 Phetoms. Але є декілька нюансів. По-перше, тут зберегли айдентику, таку певну і ДНК Blanpa з точки зору того, що не зробили кварцовий механізм, бо важливим елементом Blanpa їх історія, їх ДНК було і є те, як вони завжди казали, що ну, лампа не було, немає і не має бути кварцових механізмів, це тільки механіка. Так, це систем 51, це такий доволі банальний, простий, я б навіть сказав, десь одноразовий механічний калібр, але тим не менш це, це механіка, до речі, з дуже великим запасом ходу, близько 90 годин. Ну, слухайте, зберегли ДНК? в тому чи іншому вигляді. Зберегли механіка. Механіка. Знову ж таки, запас ходу взагалі бомба. Ну, супер. Водозахист 91 метр. Клас. Ремінець. Теж набагато краще, ніж, наприклад, в колаборації Moonswatch. Бо там взагалі ремінець оригінальний. Якийсь повний треш, я там на всіх своїх замінив, або там на якісь натівські варіанти, або на rubber strap від Horus. Тут все ж таки Дуже непоганий, з перероблених риболовних сіток. Натівський браслет в різних кольорових виконаннях в залежності від самого годинника, бо він там на тему океанів, скажімо так, присвячений клас. Трошки дорожче коштує, але знову ж таки, як, але як у випадку з Moonswatch, за 250 євро трошки доторкнутися, познайомитись і зануритись в історію оригінального годинника і в якійсь кількості випадків таких занурень пройти до купівлі оригінального і мати можливість це зробити, це протестувати, відчути це знайомство з 250 євро так і тут за 400 євро є можливість доторкнутися і познайомитись з оригінальним 50 Fetoms Зрозуміти, що таке бланпа, наскільки це хай-левел, наскільки це неймовірна глибока історія з після кварцового кризису своїм відновленням і тому подібне. І, знову ж таки, в якійсь кількості випадків цього знайомства, прийти до купівлі оригінального годинника. Бо, безумовно, бланпа 50 Phetoms – це легенда. Це культова модель. І Swatch йде знову ж таки зрозумілим шляхом популяризації культової моделі, яку новому поколінню донести дуже складно. Перші дайверські годинники, годинник, що був на місяці. Ну, типу, людям, які родились на початку 2000-х, це не цікаво. Вони... Через те, що він був на місяці, чи був першим дайвером, не підуть віддавати там 7 або 15 тисяч доларів. Це має пройти певний шлях, зрозумілий, з невеликими фінансовими затратами на початку. Поки я знайомлюсь, поки я розумію, поки я занурююсь в цю історію, розумієте, от і все. І з цієї точки зору це черговий геніальний крок який вже дав свої плоди. Продажі 50 з оригінального виросли в офіційних бутіках на 30%. Для годинника там, з ціною 15 плюс тисяч доларів ріст на 30% конкретної моделі. Це, це суперкрутий результат, це суперкрута динаміка і неймовірний ефект від колаборації за 400 євро. До речі, яка виглядає теж дуже круто насправді. На мені подобається навіть більше, ніж Moonswatch. А особливо нова версія, що вийшла з куба Fifty Phathoms Ocean of Storms, чорний на чорному, оце прям, оце прям воно. Ось цей прям я маю на меті собі придбати, якщо чесно. Бо є багато там різнокольорових годинників насправді, тому там 5 океанів я не хотів ніяких брати, бо вони все ж таки теж велика кольорова гама, скажімо. А ось цей просто чорний-чорний-чорний супер-силь, суперсексі, я б сказав, виглядає. І от його маю на меті придбати. Він буквально там два тижні як вийшов, я думаю, що це теж не останнє доповнення цієї колекції, які по прикладу не останні, але ось цей чорний це безумовний просто ван лав за 400 євро знову ж таки певний фан ну слухайте мені подобається, я підтримую це цікаво оригінальний блан-па я мабуть не бачу в своїй колекції найближчим часом не там, через якусь ціну в мене вистачає там дорогих скажімо, годинник. Через те, що вистачає дайверів, вистачає певної стилістики і оригінальний бланпа не зовсім мені лягає, там, найближче, я думаю, років 5, так точно. А ось по фану і по візуальному сприйняттю, а мені ось саме цей чорний Ocean of Storms дуже подобається, я, мабуть, собі візьму. Це виглядає стильно. Це, знову ж таки, занурення в певну історію. І я навіть по собі думаю, що навіть надягнувши їх на руку, я за тиждень-два захочу ще раз переознайомитись з всією історією бланпа і конкретно цієї моделі. От я прям відчуваю, що воно так і працює, і воно так має працювати. Ну, а з фінансової точки зору, як я казав, на 30% збільшились продажі оригінального 50 fetoms. Ну, слухайте, переможців як-то кажуть, не судять. І подобається комусь, не подобається. Хтось в якійсь своїй площині на це дивиться, нічого не хоче слухати. Особиста справа кожного. Але конгломерат і бренди досягають своєї мети. Вони популяризують годинникову культуру як таку. Вони повертають певний інтерес до легендарних Культових моделей і залучають нову, молоду аудиторію, яка має там, в певному віці, стати їх клієнтами і пройти там шлях 30-40-50 років разом з ними. Так існує цей бізнес, так робиться цей бізнес. І на довгі, довгі співпраці це все розвивається. І для цієї довгої співпраці нових людей, безпосередньо молодих треба залучати. І це робити доволі складно на фоні того, що з кожним роком всі ці молоді люди, 2001, 2002, 2006, 2007 рік, умовно так, вони стають менш доступними для цих брендів через таку історію з одної сторони, гаджети і все їх дитинство і шлях в цьому пройшов, вони не розуміють, а з іншої сторони є, знову ж таки, через інші маркетингові шляхи, там умовний Rolex, Ademar, і ми такі типу, ага, ні, ну, там, час я можу подивитись і тут, на що, мені там ваша глобальна історія і все інше, а от якийсь там успіх чи якісь швидкі гроші я закріплю ось в тих годинниках. І тут такі стоять Омега, Блампа, Бреге, Желі на це дивляться і такі, угу, а, а де ми? А як нам будувати нове покоління своїх клієнтів, розумієте? І, і це нагальні питання. Не треба жити в ілюзіях, що чувак такий поступив в університет, там десь заробив якісь перші 10 тисяч доларів, хоче якийсь годинник, наприклад, якщо, якщо хоче він якось до цього підійшов, і він такий йде за якоюсь моделлю там реверсо, чи за Семастером чи за спідмастером, умовно. Ну, тобто, чи навіть там за якимось лонжином, ні, я буду шукати якийсь Rolex, або взагалі вас ну, якийсь куплю Apple Watch, iPhone і все окей, розумієте? І це доволі ну, типу, неприкольна буде тенденція. Тому з цим треба щось робити. Треба розуміти, що покоління змінюються. І переживши кварцову кризу, ну, я думаю, що швейцарська промисловість як така не хоче опинитися в такій айфоно самсунгові кризі нові, коли там підійде покоління, коли там, ну, це, це нас всіх чекає, так, і коли там сталі клієнти, яким там зараз 45-50 років, вони там закінчаться, бо життя не вічне. А, а що ми зробили, щоб у нас були, були через 20 років нові 40-літні постійні клієнти? Тобто, щоб вони тоді були, їх треба зараз в 20 років якось, скажімо так, Вербувати, так і перетягувати на свій шлях. І ось такі кроки, які вже мають позитивні фінансові наслідки, наслідки впізнаваності, яка зростає. Це круто. Це круто. Друзі, підписуйтесь на подкаст, підписуйтесь на сторінку YouTube. Скоро будуть виходити перші випуски. Будемо покроково розвиватись, почнемо з доволі лайтових випусків, бо теж важливо розуміти, кажу чесно, не можу розірватись і бізнес, і сім'я, і подкаст, і ютуб. Будемо потихеньку, будуть такі лайтові випуски, якась кількість буде, скажімо так, без мене, в плані там, без обличчя, без, така, більше з акцентом на огляди, але ми починаємо. Це україномовний годинниковий ютуб. Це чесно, це від душі, це як я бачу, як воно є, без купюр, без проплат, це виключено. І що зараз, і що через будь-яку кількість часу, коли це буде суперпопулярний україномовний годинниковий канал, неважливо. Все чесно, все від мене, на ті теми, які мені подобаються, які я хочу донести, ті теми, які ви будете вимагати вам дати, Все будемо робити, все буде покроково, але прошу, підтримуйте подкаст, поширюйте його, відмічайте у себе в сторіс, пересилайте своїм друзям-знайомим і підписуйтесь на YouTube-сторінку. Там я буду також чекати на перших випусках одразу вашої великої-великої підтримки, заряду лайків, дзвіночків, коментарів, щоб алгоритми бачили, що щось відбувається і україномовний контент потрібен, його чекають, на нього реагують. Друзі, всім дякую. Дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. До нових зустрічей і бережіть себе.